0: Só é sinônimo de solidão?
1: Não, necessariamente.
0: Uma mulher vive melhor sozinha do que um homem?
1: Dizem que sim.
0: É possível viver sozinho e ser feliz? É claro. Há uma
1: epidemia
0: de solidão hoje em dia? Acho que há. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas. Hoje, para falar sobre solidão. Oi, Pondé.
1: Oi, Thaís.
0: Pondé, a gente foi às ruas perguntar para as pessoas se elas se sentem sozinhas. Vamos ver o que elas responderam. Eu não me sinto sozinha porque eu já fui casada. E no meu casamento eu me sentia sozinha. Agora que eu estou só, eu me sinto bem. Sem solidão.
2: Tenho minha esposa ao meu lado, minha filha... E para mim são as minhas companhias. Eu venho cercado de muitas pessoas, mas em algum momento eu sinto que a solidão às vezes abate. Em alguns momentos eu me coloco sozinho, na verdade. Acho que é, a, a expectativa de resolver tudo às vezes nos tira a clareza de que podemos é, contar com o apoio de alguém que está ao nosso lado, é, seja uma pessoa mais próxima ou não. Então, acho que uma possibilidade de lidar com isso é ser receptivo ao apoio.
0: Sim, eu me sinto sozinha a maior parte do tempo, no trabalho, em qualquer lugar, mesmo com tanto de gente em volta de mim.
2: São Paulo é uma cidade muito grande, onde a gente vê muita gente, mas ao mesmo tempo a gente não se sente parte de algo, né? a gente está sempre no metrô lotado, onde tem muita gente e a gente não conhece ninguém, né? então você estar num lugar que tem muita gente, não necessariamente faz com que você não esteja sozinho. Você pode estar sozinho porque aqui os laços são muito mais frágeis. A gente vive numa sociedade de era digital, onde as pessoas tendem a ficar mais no celular e abandonar essa,
0: essas comunicações afetivas. Se eu me sinto sozinha, me sinto sim, cada vez mais. Especialmente depois das eleições com a polarização, eu acho que a gente descobriu que amigos, às vezes que a gente tinha uma conversa muito mais é, diluída, é, voltou para a política e a gente hoje não consegue sentar com as pessoas para conversar sobre nada.
2: Eu não me sinto sozinho, porque eu tenho uma família maravilhosa, esposa, filhos, e isso preenche a vida da gente, você se sente solitário, você se, sente, se sente alegre, feliz. Sinto solidão porque uh, eu um novo país, pero, uh, tem tenho amizade. Eu tenho amizade, mas não, não sinto uh, solidão. E... Obrigado. obrigado. Muito obrigado. obrigado. Boa, tarde. Boa
1: tarde. Uma das pessoas fala que São Paulo é uma cidade muito grande, né? Um monte de gente no metrô e tal. Me lembrou uma daquelas falas constantes que o Nelson Rodrigues falava né, sobre São Paulo. E ele dizia que não existe solidão maior do que almoçar com um paulista. <risos> Essa ideia que me parece que está presente na fala daquele rapaz, de que em São Paulo você está tão focado nas coisas que você tem que fazer, e nesse sentido ele toca, assim como Nelson, na típica solidão contemporânea, né? urbana, o anonimato, que muita gente gosta. Justamente porque... Quando você mora numa cidade que você conhece muita gente, muita gente conhece você, todo mundo te conhece, todo mundo sabe, sei lá, que você é filho do padre, sabe, ou que a tua mãe é alcoólatra, ou que teu pai deu um super golpe, entende? Então tem essa, a solidão da, da cidade grande, ela é ao mesmo tempo uma sensação ruim, mas muita gente se sente protegido de um conhecimento que os outros podem ter de você meio invasivo, né?
0: Tem outro tipo de solidão parecido com essa que eles também tratam e que não tem a ver com a cena urbana, né? Mas é aquela solidão que a menina se referiu, que é quando você mesmo, estando com uma porção de pessoas, você se sente sozinho, pessoas que você conhece. Por exemplo, numa festa, né? Você já foi talvez a uma festa com muita gente ao redor, mas que te traz uma sensação de solidão. E daí nesse caso não tem a ver com a cena urbana, rural ou nada disso. É uma sensação mais subjetiva.
1: Eu acho que você se sentir sozinho numa festa pode ser porque você levou para a festa alguma carga, algum conteúdo de alguma coisa que está te atrapalhando, ou simplesmente você não gosta daquelas pessoas, porque normalmente as pessoas vão para a festa para não ficar sozinha, né? Para beber, de repente um pegar não a outra e ficar se pegando e não sei o quê. Se você não tiver na boa, aí você vai se sentir sozinho na festa, né? Eu acho que esse tipo de solidão pode ser das piores. Agora, a primeira entrevistada, ela falou que ela sentia sozinha quando estava casada e agora que ela se separou, ela não se sente mais sozinha. Isso também é uma experiência muito possível. Se você tiver num relacionamento que na realidade e aqui, sem idealizar, porque não existe nenhum relacionamento ideal. Eu imagino que o dela devia ser péssimo. Para ela estar tá sentindo, provavelmente, à medida que ela saiu do casamento, ela deve ter a impressão de que ela recuperou um mundo que ela não tinha antes. Porque isso é uma característica, é um risco né, em relacionamentos.
0: Então a gente pode entender que a falta de contato social, né, o isolamento físico... É só um aspecto da solidão. Né? Solidão tem a ver mais com algo que se sente do que, do que propriamente com uma situação social.
1: É claro. Você pode, por exemplo, por escolha, é, querer passar um tempo sozinho no lugar por precisar, né? no sentido de... Se você chega no momento, às vezes, de exaustão, você fica sozinho isso, de alguma forma, restaura você. Aí você não vai sentir solidão, que normalmente significa algo negativo. Mas, sem dúvida nenhuma, se sentir só não é questão de matemática e de número de pessoas. Né? No sentido de que é só uma relação física com o mundo. Provavelmente é muito mais uma relação não física com o mundo.
0: Vamos assistir a uma cena do filme Náufrago, que conta a história de Chuck Nolan, que ao sofrer um acidente de avião e ser o único a sobreviver, vai parar em uma ilha deserta e sozinho precisa aprender como sobreviver.
1: Você tem que amar
3: o cravo. E o tempo também. Não vou tomar muito uma dessas coconuts. Coconut milk's a coconut milk é uma laxativa natural. São coisas que o Giladin nunca nos disse. Oh. Hmm. Pretty well-made fire. Oh, Wilson. this for 11 and a half hours about 475 miles an hour so they think that we are right here but we went out of radio contact then flew around that storm for about an hour so that's a distance of what 400 miles 400 miles squared that's hundred and sixty thousand times pi three point one four fifty six five hundred and two thousand four that's a search area of five hundred thousand square miles it's twice the size of Texas
1: they may never find us. Esse tema desse tipo de solidão é aquele tema que que o Robson Cruzeira trabalha, apesar de que ele não tem um amigo sexta-feira, mas assim, é, é um tipo de solidão que retira da civilização. Né? Então, você, por exemplo, tem que aprender a comer coisa que você não come, né? você tem que aprender, de repente, a construir um lugar para você não ficar tomando chuva. Então, tem esse elemento que é um pouco quase ingênuo, mas que é verdadeiro, de que a nossa vida se dá num ambiente em que muitas pessoas estão fazendo coisas para que a nossa vida continue. Desde a pessoa que faz o pão, até a pessoa que faz a infraestrutura, da eletricidade, da água, do transporte, tudo, tudo isso. Então, viver numa sociedade é você viver acompanhado de coisas que as pessoas fazem, mas não fazem exatamente para você. É por isso que se fala que o capitalismo é um sistema em que coloca as pessoas para co colaborarem umas com as outras sem se conhecerem, né? no sentido de que estão gerando coisas. E esse caso aqui, por exemplo, um, um, eu acho que um dos temas interessantes desse tipo de solidão é a ideia de que você, o risco que você corre de se desumanizar. De repente ficar muito sujo, de repente perder a noção da vergonha, não tomar banho, Certo? Justamente porque você não tem pessoas à sua volta. Isso tanto é que esse elemento civilizado, imaginar típico do século XIX, do inglês que vai parar numa ilha do Pacífico sozinho e no entanto todo dia ele tem uma rotina, certo? Ele faz as coisas mais ou menos à mesma hora, repete os hábitos para construir a sua volta a sensação de que ele não deixou de ser gente, só porque ele está sozinho.
0: Então, mas numa situação como essa, essa deve ser uma preocupação maior do que a da solidão. Outra preocupação sobreviver, outra preocupação ser encontrado, quer dizer, a solidão, numa situação como essa, é lá a prioridade número... Combater a solidão é a prioridade número... 40, é, talvez. Você está
1: tão ocupado em garantir a sobrevivência? Animais perigosos, sei lá. Agora, de repente, quando você está no momento em que está tudo tranquilo, de repente você pode perceber que você está só, né? E, às vezes, inclusive, como a conta que ele fez, você percebe que você está só, porque você faz a conta e descobre que você está numa região tão grande como ele, que ninguém vai te encontrar. Aí você projeta a solidão no tempo. Putz, vou ficar só para sempre, aí pira.
0: Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre os diferentes tipos de solidão. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre solidão. E no bloco anterior, a gente falou sobre alguns tipos de solidão, a solidão urbana, a solidão que se sente mesmo estando no meio de uma multidão. E agora eu queria saber o que é a solidão cósmica. Bom, a solidão cósmica foi descrita pela primeira vez pelo filósofo e cientista Blaise Pascal no século XVII.
1: O que o Pascal fala é já ah, sabendo, né? é justamente na época em que o Newton está, então, montando o seu sistema cósmico, mecânico, né? gravitacional, em que o universo é um monte de pedra e areia vagando. Né? Então, o Pascal fala é, que ele podia ter nascido nesse lugar ou em outro do universo, nessa época ou em outra, muito diferente, ou seja, não há nada de especial no lugar em que ele está e aí ele fala uma frase que é uma frase que tinha sido falada pelo Nicolau de Cusa 1400 aplicada a Deus e o Pascal usa em relação ao universo que ele diz o universo é um círculo cuja circunferência está em toda parte e o centro em parte alguma quer dizer, é infinito a circunferência está em toda parte e o centro não está em parte alguma. Então, não existe um eixo organizado a partir de um ponto. Tudo vaga, vazio, e em direção a lugar nenhum, sem nenhuma referência. Então, a solidão cósmica, a fora que o cinema já mostrou, astronautas já falaram que estiveram fora da Terra, e a gente consegue imaginar um exercício de imaginação, nós mesmos aqui sentados, o que o Pascal está falando, esse modelo de universo que não é mais o modelo das hierarquias metafísicas medievais, em que Deus, então, o universo é visto como a assinatura de Deus. Cada coisa tem o seu lugar certo e tudo está relacionado. Não, o universo é um lugar escuro, vazio, por onde circulam pedras indiferentes.
0: E esse tipo de princípio, te traz uma sensação de abandono.
1: Exatamente. Sensação de que você está imerso numa contingência cega, seja ela temporal, porque o tempo é muito grande, seja ela física, espacial, porque o centro está em parte alguma, certo? E, ah, ao mesmo tempo, quer dizer, quando você como se você enchesse o seu pulmão de ar e você conseguisse capturar o universo inteiro você não ia capturar, porque ele é infinito. Por isso que o Pascal fala em outro momento dos seus pensamentos, tudo que é comparado ao infinito é como nada. Então, a solidão cósmica não é só uma solidão espacial, é uma solidão da indiferença do, do caráter infinito do universo em relação a você que é finito, certo? E daí o sentimento de abandono, né?
0: nós conversamos com o senador e astronauta Marcos Pontes, que no dia 30 de março de 2006, foi enviado para uma missão espacial com outros astronautas.
2: O espaço é um lugar muito solitário, realmente é um lugar muito solitário. Embora a gente tenha alguns dos nossos amigos ali conosco na espaçonave, mas é bom você estar em contato com muita gente, não só com quatro pessoas, como no meu caso, né? éramos em cinco na espaçonave. E naqueles momentos em que você tem um momentinho de folga, que é raro dentro da estação espacial, de olhar para essa Terra maravilhosa imaginar, né, tudo que tem por ali. Lembrar que a gente dá uma volta na Terra em 90 minutos, passa 45 minutos do lado do dia, 45 minutos do lado da noite. Então, naquele momento que eu tinha de 6 horas para dormir, sozinho ali no meu, no meu saco de dormir, olhando para a Terra, eu vi tanto lugar bonito, mas eu não podia tocar em nada então essa é uma sensação muito estranha, né? aqui você começa a dar muito mais valor às coisas que você encontra aqui, é colocar o pé na areia da praia, é sentir o cheiro da, de, de flores, o cheiro dos lugares, sentir o abraço das pessoas, nós somos seres né, sociáveis, a gente quer viver em sociedade, viver com outras pessoas, Aliás, é comprovado que a pessoa vive mais e vive melhor quando ela tem bons relacionamentos. Então, se eu posso dar um, um conselho do ponto de vista aqui de astronauta, tenha bons relacionamentos, né? traga seus amigos queridos, traga sua família para ficar junto. Um, guarde rancor, faça coisas boas, ajude outras pessoas, pense coisas boas, que a vida segue muito melhor e a, solução, a solidão é afastada. Tá? Um grande abraço aí. Tchau, tchau.
1: Imagina a experiência daqueles astronautas que foram até a Lua, né? Porque ele estava numa estação espacial, ele estava vendo a Terra. O que ele fala da distância? Ele fala da pisar areia, não sei o que. Agora, imagina aqueles homens que foram para a Lua. Né? Inclusive tem um, um relato no um documentário que a Apolo 11, o, o piloto da missão que era o Michael Collins, que não desceu a Lua, que ficou dando voltas ao redor da Lua enquanto o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin estavam no solo, que teve um momento que ele começou a chorar, justamente pela solidão. Deve ser muito forte essa experiência.
0: Deve ser muito Vendo forte. Vendo The Pale
1: Blue Dot.
0: Deve ser muito forte, mas ela é muito específica também, né? Ela afeta as poucas pessoas que deixaram a Terra. Claro. Agora, a outra leitura dessa solidão cósmica já é bem mais universal. Essa leitura do abandono, da sensação de desamparo, ao constatar que não existe nenhuma ordem no universo e nenhum centro no universo.
1: Sem dúvida. Quer dizer, como eu estava falando, nós dois aqui, o próprio Pascal, no século XVII, ele existia astronauta, ninguém imaginava que alguém ia conseguir fazer uma coisa dessa. É capaz de fazer essa projeção. Você pode simplesmente imaginar você numa nave espacial vagando pelo universo e a solidão cósmica, ela poderá lhe aparecer mais forte ainda se você imaginar que não existe vida em nenhum outro lugar do universo. Nenhum lugar. Só aqui. É claro, isso é uma hipótese, não dá nem para provar que sim nem que não. Mas as pessoas que constantemente vivem em busca de alienígenas e não sei o quê, no fundo, a ideia de que existam alienígenas é uma forma de companhia no universo. Porque imagine se a vida surgiu na Terra e só na Terra. E a vida inteligente e consciente, portanto, derivada da vida não inteligente, só surgiu aqui. E, portanto, no dia que o Sol apagar e, a, e o planeta Terra acabar e a espécie humana desaparecer, o universo volta a ser pedra e areia. Essa solidão cósmica, qualquer um de nós pode imaginar, né? Agora, no caso dos astronautas, é uma experiência que tangencia a ideia de que você vê aquele espaço gigantesco, silencioso, escuro, e o planetinha Terra, aquele pe pequeno, pálido, Ponto azul cercado dessa escuridão toda, você tem uma espécie de materialidade da solidão cósmica. E só poucas pessoas, de fato, têm. É, provavelmente é uma experiência do tipo que o Kant chamava de sublime. Se sente desse tamanho assim, ó. E aí você fica pensando no inventário, na reforma, na eleição. Aí você diz: Meu Deus do céu. Vamos agora para o nosso
0: jogo rápido. Bom, é religião ou filosofia? Qual das duas coisas é mais eficiente para combater a solidão?
1: Se número e estatística significar alguma coisa, não há nenhuma dúvida que é a religião. Nenhuma dúvida. A maior parte, a esmagadora parte da humanidade é religiosa nas mais diferentes formas ao longo de todo o tempo da humanidade. A religião, a sensação de que Deus está com você, ou espíritos, ou orixás, ou o que for, e, e que sabe de você, e que está cuidando da sua vida, quer dizer, isso é um, uma experiência muito mais forte, me parece, e muito mais extensa na humanidade, então eu acho que não há dúvida, religião. Thaís, você acha que a solidão pode ser um preço a ser pago? Ah, para você ser livre?
0: Você está falando de uma relação romântica, liberdade dentro de uma relação romântica,
1: afetiva? É, estou falando de ah, como uma das pessoas que falou aqui para nós no, no Povo Fala, a primeira mulher que falou,
0: que disse que se sentia quando tava só. Quando estava
1: casada se sentia só e quando está só não se sente só, né? Você acha que de repente, às vezes, a solidão é um preço que você tem que pagar para conseguir se sentir livre em relação a algo que você não estava livre?
0: Eu entendi, Pondé, mas eu acho que é um preço, é um preço possível, mas é um preço muito alto. Eu acho que não é um preço necessário. Eu não acho que para você ser livre você tem que pagar o preço da solidão. Pode ser, mas o preço é alto. Eu acho que tem outras maneiras de você ser livre, por exemplo dentro de uma relação afetiva é isso que a gente está falando por exemplo uh, procurando ou ou tendo a sorte não é de encontrar alguém que entenda a liberdade da mesma forma como você entende e, e daí você não precisa ser sozinho para se livre. não é onde a filósofa Hannah Arendt falou que para combater a solidão ela falava com ela mesma, ou seja, ela falava sozinha, como o nosso amigo Chuck Nolan, é, você fala com você mesmo ou com os filósofos que você lê e isso é bom para combater a solidão?
1: Eu nunca pensei nesse negócio de falar sozinho e pensando aqui de mim para comigo mesmo, eu acho que eu nunca falei sozinho, claro, no sentido da Hannah Arendt, não que você seja maluco, usa vozes e tal, não. E, sei lá, me parece que falar sozinho para combater a solidão parece que é um estado de solidão muito grave, me dá a impressão. Acho que a, a, as formas de se relacionar com a solidão que eu tenho são muito banais. Não tem nada de tão especial quanto a Hannah Daí sentir-se só... É um preço que a gente tem que pagar quando você é inteligente no mundo atual?
0: Bom, acho que não precisa ser muito inteligente, não precisa ser inteligente. Basta você pensar diferente da sua turma, não é? Porque eu acho que a solidão que você sente quando você é isolado pelos seus pares é uma forma grave de solidão, não? É isso aí. Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco nós vamos falar sobre a solidão moderna. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre solidão. Vamos ver agora uma reportagem com o senhor Vincenzo Dálvia, de 90 anos, que contou um pouco sobre a vida dele e de que forma ele combate a solidão.
3: Posso contar uma história para mim? Posso. Antes de vir para cá, eu tinha um tio, um tio meu. Eu passei a guerra na Itália, mas a guerra que não quer nem para cachorro. Na, na minha família, eu era oito. Então, lá na Itália, eu tenho uma irmã de 95. Eu vou fazer 91. Faz uns 5, 6 anos atrás, eu fui para a Itália. Na volta me deu um arrepio imenso. Tenho um monte de parentes por parte de minha esposa. Por parte minha, não. Então aquele lá mexeu comigo. Eu não gosto de ficar na minha casa. Se na minha casa tenho uma dor desse tamanho, ela se torna desse tamanho. Eu vou aconselhar também para você. Quando chega a minha idade, não fique em casa. Quanto é que paga a moça aqui? <risos> 24, 24, solo 34, 34, por favor, até quatro reais. Eu tenho muita dor, mas aqui na minha loja não tenho mais dor. Porque enquanto falo com você, falo com o outro. Chega na minha casa, entra na porta da sala e já começa as dor.
1: Um produto
3: de dois reais.
1: Todo dia a gente bate um papinho, todo dia, sabe? Eu chego de manhã cedo aqui, ele também chega às 7 horas, né? a loja dele abre às 8, eu aqui às 8h30, né? Mas a gente chega cedo, primeira coisa é aí, no bar, um cafezinho. É aí, mora aqui, Essa turma, a juventude de hoje, está se prendendo muito, ficando isolada, negócio de internet, é jogos, é, sabe? Que isso acaba a
2: pessoa ficando como? Ficando solitária, solidão sozinho, né?
3: Oh, okay. Eu tenho que me distrair, por exemplo, estou oh, conversando com você, isso me faz um bem imenso, entendeu? Aqui vem meu cliente, oh, sou o Vicente, oh, oh. passa
1: rápido. O Vicente é assim, isso aí é ele, isso é o normal dele todo dia, tá? não está é, não fazendo o tipo não.
3: O João tem que fazer o bem, amor, tem que ter amor, a primeira coisa amor.
1: Eu acho, Thaís, que ah, o principal fato vinculado à solidão e vinculado à sabedoria que ele demonstra na fala dele é justamente o fato que ele tem 92 anos.
0: Não parece, né? 90 anos, mas não parece.
1: Ele não parece. né? Ele não parece por quê? Porque ele conversa, porque ele dá risada, porque ele gosta de ir na loja, porque ele gosta de conversar com as pessoas... Então, ele inclusive fala, né, para quem está conversando com ele, fazendo uma reportagem, ele fala, um conselho que eu dou para você, quando você chegar à minha idade, é não fique sozinho, certo? Quer dizer, saia de casa, continue a ter relação com as pessoas. Então, eu tenho a impressão que esse discurso desse personagem, que não é um personagem, fora da idade dele, não faz nenhum sentido. E não tem nenhuma força. Porque se você pegar uma pessoa hoje, sei lá, de 30 anos, que faz um discurso, por exemplo, sobre amor, bom humor, está fácil. Quando você tem 90 anos e você consegue demonstrar gosto por conversar com as pessoas, demonstrar gosto por estar trabalhando, demonstrar gosto por dizer que é melhor você ficar fora de você, essa coisa de amar os outros. Me parece que o que ele está falando é justamente como ele pode ter 90 anos e não ser sozinho. O que é muito difícil. imagino que grande parte das pessoas que têm 90 anos, elas podem estar tá de tanto saco cheio de tanta coisa que ela não, elas não não são como ele demonstra ser na entrevista. Entendeu?
0: Bom, até mas a gente tende a achar que o envelhecimento é o principal caminho para a solidão, né? Mas tem várias pesquisas que mostram que os jovens, pelo menos se dizem mais sós, dizem sentir mais solidão do que os mais velhos. Então, tem, por exemplo, esse estudo realizado na Inglaterra em 2019 pela BBC com o Welcome Collection. E ele concluiu que, olha só, foram 55 mil pessoas ouvidas e entre os jovens de 16 a 24 anos, a porcentagem dos que disseram se sentir sozinhos foi de 40%. E essa, por, e essa porcentagem entre os maiores de 75 anos foi de apenas... 27%. Então, a pesquisa até aponta a possibilidade de que a solidão seja igual ou diferente de um para outro, mas que o fator aí decisivo seja de que os mais velhos são mais uh, resistentes à solidão do que os jovens. Você acha que existe mais solidão entre os jovens de verdade, como aponta a pesquisa, ou, como sugere a conclusão da pesquisa, a diferença é só que os mais velhos são mais resistentes à solidão e os jovens mais vulneráveis a esse sentimento.
1: Olha, eu acho que tem muitos elementos numa pesquisa como essa, e como toda pesquisa acaba em números, então eu sou um pouco cético em relação a isso. Concordo com a ideia de que quando você, ah, acima de 75 anos, acho que foi o número que você falou, mas ainda tem saco para falar interesse para responder pesquisa, você não é só resistente à solidão, você viveu 75 anos e continua de pé. Né? Então, nesse sentido, pode ser que você, em relação a um jovem de 16, 17 anos, pode ser que esse jovem, que não está acostumado a sofrer, em comparação com alguém de 75, pode ser que ele, de fato, sofra mais mesmo do que alguém de 75. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer... Alguém de 75, provavelmente, parte das pessoas com quem ele conviveu na mesma geração dele já morreu. Ele provavelmente vai morrer em algum tempo. Enquanto que o jovem, mesmo que ele esteja se sentindo só agora, talvez seja uma coisa que você resolva ouvir no som no seu quarto, entendeu? E uma pessoa de 75 anos que se sentir sozinha, ela não vai ouvir som no quarto dela. Ou ficar fica fantasiando ir para Londres trabalhar e aprender inglês, já passou. Mas eu acho que do ponto de vista, digamos assim, da condição humana enquanto tal, a solidão de uma pessoa voltando ao nosso entrevistado, quer dizer, uma pessoa que aos 90 anos consegue demonstrar gosto pela vida, é de fato um herói.
0: Ainda nessa toada aí, você sabe que há quatro anos o governo britânico tem um programa de combate à solidão. Né? Nesse programa, ele inclui desde, por exemplo, incentivar os carteiros a falar, puxar conversa com os mais velhos quando eles vão entregar cartas. Quem ainda recebe carta né? só pode ser velho. E, e daí, nessa, nesse segmento jovem, eles arregimentam voluntários para ser amigos de solitários, jovens no mesmo bairro que eles, esse tipo de coisa. Esse programa funciona há quatro anos. Mas aí, recentemente, o Frank Fured, o cientista político, seu amigo, estava escrevendo sobre isso e criticando esse programa, porque o que ele diz é o seguinte, que as pessoas não estão sofrendo mais de solidão, elas estão mais temerosas da solidão. A solidão é uma coisa intrínseca ao ser humano, diz o Frank Fred. Só que agora as pessoas temem mais a solidão do que temiam no passado. Você concorda com ele?
1: Eu acho que desde que foi inventada a ideia de que a gente tem que ser feliz, né? que a gente tem que ter sucesso e que a gente é dono do nosso destino, dá para ter mais medo de tudo que significar o contrário disso. Como ficar sozinho? Né? No sentido de que você talvez não tenha tido sucesso em relacionamentos, você não tenha se constituído como uma pessoa muito popular, que tenha muitos amigos ou alguma coisa assim, ou você não é uma pessoa que demonstrou ser interessante aos outros. Né? O que, que é você querer ter? querer engajar pessoas nas suas redes sociais se não é uma forma de combater a solidão virtual.
0: E ele fala de uma patologização da solidão, como se ela não fosse intrínseca ao ser humano.
1: É, inclusive, quando um governo monta uma secretaria preocupada com o bem-estar.
0: Tem status de ministério, é, na verdade.
1: Ministério, piorou. né? Então, monta um ministério para combater a solidão, primeiro até reconhecendo que o caráter social daquela sociedade está entrando em crise, né? ela está reconhecendo que tem gente vivendo um tempo demais e que a rede de relações humanas não está funcionando, porque se o Estado precisa cuidar disso, é porque a sociedade organicamente não está funcionando e ah, no caso do Furedi, que eu sei o tanto as ideias dele, quer dizer, seguramente ele suspeita que o Estado atrapalha a família. Seguramente, porque os profissionais de assistência social que cuidam de muitas pessoas que estão vulneráveis, mas muitas vezes entram na relação familiar com o peso do Estado e desautorizam e suspeitam a priori da família, principalmente do pai do homem. E isso ah, introduz uma variável que é supostamente científica numa relação como a família, que é completamente vulnerável à análise científica. A família é vulnerável. Para você provar que a família pode ser negativa, é muito rápida. Veja que tem um monte de gente que fala isso. Filósofos, sociólogos, jornalistas, escreve em jornal isso, fala isso em televisão. Aí, quando você vai lá e entrevista pessoas que, por exemplo, estão com quadros clínicos muito graves primeira coisa que as pessoas falam é, não, foi muito importante descobrir a minha família. É como se você só descobrisse que tem família quando você está na pior.
0: Agora tem uma pergunta do público para você. Aliás, tem muitas perguntas do público. Esse nosso programa com o tema Solidão foi o que até hoje bateu o recorde de perguntas. Chegaram muitas. Pessoas Muita gente só, né? Provavelmente. <risos> Oh, te pergunta, o, é uma sigla aqui, PVICQ. PVICQ te pergunta, no que a experiência da solidão nos ajuda?
1: Se é que ele ajuda em alguma coisa, é talvez você percebeu o quão você é uma má companhia.
0: <risos> não pode depender da pessoa, não?
1: Claro, depende da pessoa. né? Mas pode te ensinar como você pode ser uma má companhia, que você enche o seu próprio saco, estando com você o tempo inteiro. Acho que pode ensinar, talvez, a você perceber ah, que muitas vezes quem salva você de si mesmo são os outros, né? não necessariamente fazendo você feliz, mas puxando você para algum tipo de relação do lado de fora. Né? E em relação à época que a gente vive, ah, talvez ajude a você perceber como o mundo contemporâneo pode estar num viés complicado e identificar esse viés não significa que tem a solução, porque não tem, mas que é um viés de uma certa fetichização de você ser completamente emancipado, completamente autônomo, não precisar de ninguém... Então, você fica uma espécie de emancipado para o nada.
0: Para participar do Linhas Cruzadas, envie sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura, usando a hashtag Linhas Cruzadas. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre a solidão nas relações afetivas. Estamos de volta com linhas cruzadas, hoje falando sobre solidão. Pondé, os homens têm mais dificuldade de viver sozinhos do que as mulheres. Você sempre lembra disso e nem é preciso porque é só a gente olhar para o lado, para os nossos parentes, amigos, que a gente constata isso facilmente. Mas o fato de os homens terem mais dificuldade de viver sozinhos do que as mulheres significa também. Que eles são mais vulneráveis à solidão, que eles sentem mais a solidão do que as mulheres ou não necessariamente?
1: Eu acho que significa que os homens acabam sendo mais dependentes das mulheres do que o contrário. No sentido de que, por exemplo, é, é muito comum que quando o homem resolve se separar da mulher... E ele já tem outra mulher. né? Tanto Aliás, que... é só
0: quando ele se separa, quando tem outra mulher. Então,
1: isso, quando tem outra mulher. Quer dizer, ele vai tocando um relacionamento até que apareça uma outra mulher, normalmente mais jovem, né? com quem ele vai ficar. E enquanto isso não aparece, ele vai tocando. Por isso que situações muito dramáticas para homens são situações em que, quando ele não espera, a mulher resolve se separar. Porque as mulheres que normalmente, talvez isso mude com a emancipação feminina, com a história, sei lá, daqui 500 anos seja diferente, mas normalmente as mulheres têm um vocabulário subjetivo maior, as mulheres se observam mais, falam mais sobre o que elas sentem. Você tem todo um mercado de conteúdo voltado para isso, todo o um mercado de conteúdo, né? inclusive, grande parte das redes sociais é ocupada, inclusive, por mulheres. Porque falam e conversam, né? mesmo no telefone pode passar a hora falando uma com a outra e, e normalmente se interessa por coisas. Os homens normalmente têm interesses mais focados. Né? Então, é o trabalho, é a sobrevivência... Mulher, certo? Uh, imagino que com os gays seja a mesma coisa. né? E, uh, e às vezes é um hábito, outro assim, sabe? Jogar bola, quem gosta, sei lá, alguma coisa assim. Enquanto que a mulher tem, me parece, uma rede mais rica de interesses.
0: Então, você quer dizer que, sendo mais sozinhos, os homens tendem a sentir mais solidão, tenderiam a sentir mais solidão.
1: Quando estão sozinhos. Quando estão sozinhos, no sentido que moram sozinhos. Né? Quer dizer, uma mulher que mora sozinha, inclusive, muitas vezes, mantém o relacionamento com os filhos. Né? Inclusive, é interessante porque você sempre teve mais... É, morador de rua, homem do que mulher, sempre, porque ah, os homens sempre foram mais passíveis de se desgarrar, porque as mulheres sempre tenderam a manter relação com os filhos, com a família, né? e muitas vezes com a própria família dela de origem, com irmãs. Pondé,
0: mas tem coisas que estão mudando, né? você lembrou outro dia, que no livro do Manuel Castells, Sociedade em Rede, que é de 1999, no momento em que ele faz a tipologia dos movimentos feministas, ele lembra da existência desse grupo feminista de Taiwan, que diz que uma mulher emancipada de verdade é uma mulher lésbica, necessariamente. Você acha que esses movimentos feministas podem um dia acabar... Transformando uma mulher apaixonada por um homem numa mulher submetida ao patriarcado?
1: Eu acho, Thais, que esse tipo de risco que você descreve, isso pode, de fato, atingir meninas que são adolescentes, que estão crescendo nessa faixa etária, em que jovens são muito influenciáveis. Né? E escutarem isso, você vê... Já em meninas que estão entrando na faculdade ou mesmo na escola, esse discurso feminista agressivo que faz, inclusive, com que ah, muitos meninos tenham medo de se manifestar o um interesse nas mulheres. É, é como se as feministas, nesse sentido, tivessem dado a vitória nas relações entre homens e mulheres aos assediadores. Deram a vitória aos assediadores. Por quê? Porque reduziram todos os homens assediadores em potencial. E como tem uma dança na relação, é claro que uma, uma situação em que uma mulher fala, não, e o cara fica insistindo e enchendo um saco dela, é claro que isso é um pé no saco. Agora, chegar a uma situação em que você, se você aborda uma mulher num ambiente, num bar, que é normalmente um lugar que as pessoas vão para se encontrar, e de repente isso é criminalizado, ou isso já é caracterizado como risco, se você é um moleque que está começando a entrar no mundo das relações afetivas, você pode criar um sistema de autodefesa e simplesmente sair fora, né?
0: Pois é, então esse moleque vai fazer aquilo que você sempre repete, que é reduzir a capacidade de investimento dele numa relação afetiva. Você acha que essa redução de investimento nas relações afetivas, de maneira geral, tem a ver com esse sentimento de aumento da solidão de que fala o Furedi?
1: Então, acho que sim. Acho que sim, porque ah, há, sem dúvida nenhuma, um aumento de solidão no mundo contemporâneo pelo fato de você ser meio que empurrado a se preocupar com sua carreira o tempo inteiro, e, uh, in, e investir em relações que são altamente instrumentais, que são as relações de mercado de trabalho. Isso facilmente pode jogar você numa situação em que você sinta que, na verdade, você é só um elemento funcional na vida dos outros. Né? Agora, no caso das relações entre homem e mulher, eu acho que essa desconfiança mútua e essa paranoia que foi criada isso pode, sim, atrapalhar principalmente os mais jovens, porque essa ideia, por exemplo, de que não se pode confiar em homem nenhum, de fato pode gerar uma reação, como já gera, uma reação contrária do sujeito chegar à conclusão que não vale a pena investir em relação nenhuma, que é o um mau negócio.
0: Vamos assistir agora a uma cena do filme A Mulher-Rei, dirigida por Gina Prince e estrelado por Viola Davis. Ele conta a história, baseado em fatos históricos, de guerreiras que formaram um exército para proteger um reino na África.
3: Sista! temos um
2: I own three fields of palm trees. You will work. You do not talk to your husband. In my house,
3: you will learn to obey.
2: <coughs>
3: Forgive my
2: daughter.
1: The whispers were right. This? God, God is worthless. Master there.
3: I wish to give my daughter to the king. No husband will have her.
0: I will not marry a old man who beats me.
3: Call to vai You will understand what pain is. Enter.
1: Esse filme é daqueles filmes engajados, né? Todo filme engajado é ruim, de alguma forma. Ele não é ruim, mas ele tem um elemento engajado. Por exemplo, eles não perceberam que os negros maus do filme estão todos com roupa de árabes. Que gafe, né? para quem está querendo discutir é, não discriminação, inclusão. Mas os americanos são ruins mesmo, né? Tem ficado ruins. Mas a história do filme, a história dessa, desse exército de mulheres do reino de Dalmé, que tem um rei, que seu exército é de mulheres, e são mulheres que fazem voto de celibato. E é justamente essa menina, a evolução dramática dela, ela vai virar uma dessas guerreiras, e ela nesse processo acaba conhecendo esse rapaz brasileiro, que é meio português, meio negro, nascido no Brasil, que vive no Brasil, e que eles dois acabam se apaixonando, e da cena final super importante, entre ele que quer levá-la para Londres para eles se casarem e as guerreiras, ela vai ficar com as guerreiras. Então, ah, é claro, o começo dessa cena que o cara bate nela e ela se revolta e tudo mais, ah, é interessante porque se critica muito o celibato na igreja católica, é como se fosse assim, freira celibatária não pode, mas guerreira celibatária pode.
0: Porque isso é sororidade.
1: É sororidade, é combate ao racismo, é lindo, é maravilhoso, certo? Então, a, 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 apesar do filme ser um filme interessante, que tem um elenco muito bom, que mostra uma trama, é um filme de ação. Tem guerra, batalha, elas lutam muito bem, elas dançam. Né? Esse, em mostrar como, funciona, como funcionava o mercado de, de, de escravidão, né? Como se tirava os escravos da África, ao mesmo tempo tem esse problema: que, eh, como ele quer fazer um discurso contra o patriarcado, como ele quer fazer um discurso contra a opressão feminina, a heroína são mulheres que não podem ter filhos, não podem ter relação sexual com homens, não tem nada que indique que elas têm entre elas. Não podem filme. se
0: apaixonar. Não
1: pode se apaixonar. Então, ao erguer esse tipo de modelo como sendo o modelo da mulher que recusa o domínio patriarcal, você tem um subtexto embaixo, que é aquilo que você estava falando antes, que uma mulher que então se apaixona, se envolve, tem filho com um homem, ela por definição já abdicou da sua condição completamente livre.
0: E como que isso conversa com o nosso tema da solidão?
1: Porque, na verdade, aqui você tem um tipo de solidão, Sororidade entre mulheres, que é a solidão afetiva em relação a homens. Você não pode ter, elas são sozinhas. Se você não estivesse fazendo um discurso feminista no filme, antirracista, isso ficaria muito claro. Mas não fica claro. Ou seja, militância deixa você burro. E sozinho. E sozinho.
0: Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.